0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o seu podcast do Globoesporte.com. Toda segunda-feira a gente fala do Clube Atlético Mineiro. Vamos falar do Galo, que jogou nesse fim de semana contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro. E já tem compromisso no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Hoje aqui com essa dupla, Bob Faria. Tudo bem, Bob? Eu tô bom, você? E também com o Guilherme Frossar. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bem, tudo jóia. Vamos falar bastante hoje de Atlético. Eu sou o
0: Rogério Correia, narrador do Grupo Globo e o GE Atlético está começando. Ontem no Independência, o um empate por um a um, o Atlético e Tombense. Tombense saiu na frente e o Atlético empatou com um bonito gol do Marquinhos. É, e eu quero saber de vocês, o Dudamel deve ter gostado desse time reserva do Atlético? O Atlético reclamou da arbitragem, o Atlético fez a parte dele, por sua vez... O Dudamel reclamava das equipes retrancadas que ele está tendo que enfrentar. Tem cabimento esse questionamento aí do Dudamel? Vou começar por isso, Bob. É, o Dudamel disse que esperava a equipe menos mesquinhas. É claro que tem aí a tradução do espanhol para o português, de repente mesquinho, Ele não quis é, ser tão forte, sei lá se teve, né? Mas quer que dizer é que não esperava equipes tão retrancadas como ele enfrentou até agora no campeonato. Esperava equipes que por ter mais tempo de preparação, fossem para cima também. Ele pode reclamar disso? Bom, isso para mim só deixa muito claro a falta de percepção
2: do ambiente onde ele está inserido. Porque se ele quer jogar o Campeonato Mineiro, é, especialmente em casa, achando que as equipes do interior, que podem estar se preparando há um ano que fossem, que alguém ia jogar aberto contra o Atlético, ele não conhece, ou ele não conhece o tamanho do Atlético, ou ele não conhece o tamanho das, das equipes do interior. Né? É, isso é absolutamente natural, ele devia estar preparado para enfrentar defesas muito bem montadas. Especificamente no jogo de ontem, uh, o Tom Benz está muito bem estruturado. Muito bem estruturado, bem treinado, o Eugênio está um tra... fazendo um trabalho muito bom, o Edinho, que é o coordenador técnico, né? sabe tudo de bola, então está tá, tá realmente com um time muito bem estruturado. É... E, e deu uma encarada boa no Atlético. Né? Então eu, eu acho que essa, essa perspectiva de achar assim, ah, eu, os times iam me enfrentar de, de peito aberto, talvez seja um, um sentimento um pouco atávico, a Távico é ah, que vem de gerações anteriores. Ah, entendi. Okay? É que eu sou mais jovem, sou da geração da agora. É, é do, do sentimento de, de não ser o protagonista no cenário onde ele estava envolvido. Você entendeu como uma reclamação ou
0: como uma constatação só?
2: Eu acho que as duas coisas. O que não vai adiantar nada, na verdade. Né? Acho que assim, é, o que é fato é que ele tem espaço para trabalhar, ele tem tempo para trabalhar ontem inclusive ele já fez algumas modificações é, algumas delas eu acho que funcionaram outras conceitualmente não como é o caso do, é, do Bruninho jogando por aquele lado aliás, um monte de gente está me mandando mensagem é, deixa eu até fazer, se quiser mandar mensagem manda na minha rede social bobfaria.oficial bobfaria.oficial qualquer outro é fake, tá gente? É, falando do Bruninho, né? que todo mundo espera o Bruninho e tudo mais. sei o Para mim, ele está sendo usado no lugar errado. E ontem, mais uma vez, foi usado no lugar errado. Ele não, não tem essa intensidade para ser jogador de extremo de campo. Ele é um jogador de meio de campo, de encurtar a jogada e tudo mais. Mas é, ele está fazendo as observações. Agora, é muito importante, dentro das observações, que ele entenda o contexto onde ele está jogando, que ele ajuste a lente
0: para o campeonato que ele está jogando, porque senão ele vai ter problemas. Guilherme, o Atlético teve dificuldade, na sua opinião, de furar a defesa do Tombense? Que podia ter tido o um gol de pênalti lá no final, a gente Sim. podia estar falando de outras coisas. Sim. Teve essa dificuldade? Foi a mesma dificuldade que o Atlético encontrou contra o Coimbra na rodada passada?
1: Olha, eu acho que foram dificuldades parecidas, assim. Óbvio que foram jogos com times diferentes, né? Contra o Coimbra, o Atlético jogou com a equipe principal contra o Tom Benz, com com equipe alternativa eu acho que contra o Tom Benz, o Atlético sentiu muito também isso, uma falta de, de entrosamento ali entre, entre aqueles jogadores, vários deles estavam estreando na temporada, o Dylan por exemplo estava estreando com a camisa do Atlético estreando no futebol brasileiro, acho que o time sentiu mais a falta de entrosamento contra o Tom Benz. E contra o Coimbra, aí sim, esbarrou numa defesa muito bem montada pelo Diogo Giacomini. Eu acho que o, o time do Coimbra fez um jogo muito, muito bom defensivamente. Mas são dificuldades semelhantes, assim. Eu acho que o Atlético está ainda carente de qualidade no ataque, de alternativas ofensivas e a diretoria está trabalhando para reforçar o elenco por ali porque de fato é necessário
2: agora ontem ele, ele 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 o técnico ele teve algumas alguns vislumbres muito interessantes assim no segundo tempo quando ele inverteu o Marquinhos de lado e aí ele deixou o Marquinhos jogar né? e, e realmente ele encontrou um espaço foi dos melhores da partida é, quando ele entra com o Alan e aí o Alan consegue ser aquele volante que sai para o jogo, porque uma coisa é ser um volante que sai para o jogo de vez em quando, que lança a bola em profundidade e que instintivamente, quando perde a bola, ele vai fazer a composição da linha de marcação. Outra coisa é fazer esse cara jogar na linha da frente como armador do time, como ele vinha sendo escalado ao lado do Jair, não vai funcionar. Então ele teve já alguma evolução nesse sentido da, da percepção
0: é, dos, da, da, da forma como o time pode jogar. E eu acho que isso é válido. Bom, e armador mesmo, o Atlético tem o Casares, né? E aí eu vou pedir para o Guilherme trazer a atualiz... atualização... <risos> o último capítulo da novela Casares.
1: Então a situação do Casares é muito simples, né? O Casares deixou claro para toda a diretoria do Atlético, para a comissão técnica, inclusive, que gostaria de sair nessa janela. Ele recebeu uma proposta oficial do Al Ain, dos Emirados Árabes. Essa proposta agradou muito o Casares, mas não agradou o Atlético. Né? Foi uma proposta que chegou aí no valor de 2,5 milhões de euros, o Atlético já no início da, da janela havia nos bastidores já colocado, precificado o Casares ali, que queria 4 milhões de euros pelo jogador. Então realmente uma diferença muito grande. A proposta chegou e o Sete Câmara falou sobre isso, inclusive abertamente, falou, olha, eu tenho que pensar no clube, eu defendo aqui os interesses do Atlético, a proposta não foi boa e o Casares tem contrato até o fim do ano e deve cumprir. É, há ainda uma expectativa de que cheguem outras propostas, a gente tem, por exemplo, a janela chinesa que ainda dura um pouco mais aberta, a dos Emirados fecha nesta terça-feira, então ou nessa segunda hoje é dia 3, né então segunda-feira fecha hoje a janela então realmente essa proposta do Al foi recusada ou não seja, vai para os Emirados você está
2: ouvindo na terça na quarta-feira é, já, fechou.
1: já fechou já era então assim a menos que chegue uma proposta dentro dos valores que o Atlético espera é, nas próximas semanas, ou até de repente o um mês que vem, onde, onde fecha a janela chinesa, realmente acho que o Casares vai cumprir o contrato. E a o mus... discurso dele também tá meio esse, né? Se
0: ficar aqui, tá legal. É. É. Os meus filhos nasceram aqui, eu Exato. fico aqui. O próprio presidente do Atlético, o Sete Câmara, disse, ó, se ele tiver que ficar até o fim do ano, e aí fica fi até o fim do ano, sai de graça, né? Porque graça. acaba o contrato. Isso. E puder contar com o Casares conquistando títulos, é, tendo grandes vitórias, também tá valendo. É, então... E o Atlético fez isso com o Elias. Sim. Você lembra? O Elias Teve uma proposta para sair, o é. Atlético segurou e, e o terminou o
1: contrato. contrato. É, o popular ganho técnico, né? É,
2: é agora, é, o problema é esse, assim, é a aposta no ganho técnico. É Porque ontem o, o treinador, é, quando perguntado sobre isso, ele disse exatamente a mesma coisa que os outros, todos os treinadores do Atlético, disseram em relação a Casares. A diferença é que ele falou em espanhol. Né? Ah, se quiser jogar... Se quiser ficar, se quiser é, ter nível competitivo como é necessário, se quiser estar à disposição, estiver feliz para não sei o que, aí temos que conversar e tudo mais. Ou seja, tudo que todo mundo já
0: falou. É. Então, é, a dúvida permanece. Eu estou curioso para ver o Casares com o Dudamel. Né? O Dudamel está mantendo de forma respeitosa essa relação com o Casares, dizendo que ele, ele pediu para não ser relacionado agora, que está com a cabeça em outro lugar mas eu queria ver o Casares com o Dudamel. Se o Dudamel convence o Casares, ó, oh, vamos disputar uma temporada a Vera para valer. Então eu queria ver essa temporada do Casares atleta até onde ele pode chegar. Aí seria realmente algo muito legal porque é, talento todos, ele tem né to to todo querem ver. É, é e o torcedor se convence aí com três partidas boas do Casares já se convence eu né?
1: nem três não é, duas, é, duas é, eu, eu também tô seleção. também tô bastante curioso para ver como o Casares vai render com o Dudamel lembrando que ele está inscrito na sul americana já na primeira fase então acredito hum. eu que já para essa viagem na Argentina para a estreia do Atlético ele, ele deve estar já com o elenco vamos ver quando que será essa conversa que o Dudamel disse mas realmente é uma expectativa muito grande pelo Casares aí que se jogar o que sabe, e, e muita gente tem aquela preocupação, ah, mas o cara quer sair, o Atlético não vendeu, ah, ele vai ficar de birra, não vai ficar focado, vai ficar com má vontade. O problema é o seguinte,
2: Eu... se, ele, se ele não jogar... Se ele não, não conseguir atingir um nível de competitividade, não for titular e tal, chega no fim do ano, a proposta por
1: exato, ele é pior ainda. Exato. É né? isso é aí que eu ia chegar. Realmente é não é bom para ele, para o jogador, né? ficar de, de birra e não render em campo esse ano. Então realmente é. acho que é uma preocupação que não tem porquê e se ele ficar pode sim ajudar muito o Atlético, até porque no elenco atual é o único com essa característica, né, aquele meia... 10 ali, aquele meio que joga centralizado não necessariamente o time precisa jogar com esse cara que eu acho que é uma mística também que criaram no futebol moderno, mas é importante ter um cara desse no elenco. É, desse time que
0: foi testado não o de ontem né, mas o time titular do Atlético, ainda dá pra entrar aí ou pelo menos brigar por posição o próprio Vitor que tá na recuperação o Otero o, o Blanco, que está para voltar, vai demorar mais um pouquinho, né, o mais algum... É Mais é. algum
1: tempinho aí. É.
2: O Maílton, o Arana, que vai chegar e, e vai disputar a posição com o Fábio Santos. O Maílton, na minha opinião, ele é o titular da lateral. Aí vai ficar ali o Guga com o Patrick para brigar para ver quem é o segundo. E ainda tem muita gente. Agora, eu estou lançando uma cruzada pela iluminação. É <risos> pelo seguinte. Todos os treinadores... Né, modernos e tudo mais eles, eles, eles nos dizem e nos convencem é, de que não existe time titular nós temos um grupo e esse grupo é o grupo é, que vai girar e eu preciso contar com o um grupo então não tem time titular são 30 jogadores e tudo mais ok, só que aí que quando, um quando um time não consegue resultado fazer um jogo ruim aí vem o argumento de que tá jogando com time reserva tá certo? E aí quando tem um jogo bom que é o time digamos mais forte, você fala, ah esse é o time titular. Então me diga o seguinte, tem ou não tem time titular, tá certo? Porque se não tem, então não tem essa de foi o time reserva que fez um jogo ruim, foi o time que fez um jogo é. ruim com as escolhas que o treinador teve naquele dia. Mas Todos o... os treinadores. É, né? mas... Então por favor ilumine, me tirem das trevas da ignorância, existe ou não time titular no futebol brasileiro? Mas voltando ao jogo de ontem, o segundo tempo foi bom, né? Foi. O segundo tempo foi bom por vários fatores. Primeiro que alguns jogadores se ajustaram nas suas melhores funções, caso do Marquinho. Segundo, porque cresceu o nível técnico com a entrada do Alan e com a entrada do Johan. É... O Zé
0: Welleson entrou também?
2: O Zé Welleson entrou, mas aí ele já entrou cumprindo uma... Né? Porque acho que o Adriano que saiu, né? Para a entrada do Zé Welleson, que o Adriano já estava até amarelado e tudo mais... É fazendo ali a função dele, mas principalmente do meio de campo para frente, melhorou porque houve esse ajuste. O Martínez estava amarelado. Ah. Martínez, desculpa. Então foi essa substituição. Inclusive teve, teve para ser expulso, matando um contra-ataque, e aí o Dudamel pegou, é. já tirou ele do time, né?
1: É, o, o time, sem dúvida, o time melhorou muito depois das substituições, né? O Alan é um jogador que, na minha opinião, muda completamente a dinâmica do meio-campo do Atlético, ele é um cara muito dinâmico, ele... Ele, ele aquele box to box, né? aquele volante que, que vai ao ataque e recua com muita velocidade, faz ótimos lançamentos, a virada de jogo pro, pro gol do Marquinhos foi dele, então realmente é, voltando ao que o Bob tava falando, a, a discussão se há ou não, acho que há sim claramente um time titular, acho que é balela, é natural que, que, o, que, o, jogador, que o treinador jogue pro para o elenco, né, faça esse discurso de, de grupo, para todo mundo se sentir importante, e o Dudameu é um cara que privilegia muito isso, é um cara que protege muito seus jogadores, mas há claramente um time titular e, e já dá para a gente esboçar qualquer é time titular do Atlético, que ainda provavelmente terá reforços aí. Agora, falando do
2: estreante, ou esperado, de Dylan Borreiro, né, é, eu gostei, achei que ele teve uma participação tímida em alguns momentos, ele perdeu dois gols, mas ele não é um artilheiro, nunca foi a característica dele. O garoto não é, é no jargão do futebol, ele é muito mais garçom do que finalizador. Né? Então, é, ele ali de cara pro gol, mandou a bola para fora e tudo mais. Finalizou mal. Né? Mas, mas você vê que, olha, ele tentou jogar tanto como ele jogava no Santa Fé, que era mais aberto pela direita, uhum. ou, é, ou jogando mais por dentro, é, com o Bruninho e o Marquinho nas extremas. Né? Então, o Dudamel fez um 4-2, 2-2. É, em, em todas as funções, eu acho que ele se apresentou para o jogo. Se apresentou para o jogo, foi para cima, não ficou ali com medo de jogar. A timidez a qual eu me refiro é a timidez na hora de tentar a jogada, ou de tentar o lance um pouco mais difícil. Mas ele não se escondeu do jogo em momento nenhum. É, mostrou na habilidade eu, também, Eu
1: né?
0: timidez eu não achei não, Bob. Eu achei ele até com personalidade. É, eu também. É um menino guerreiro, assim. Acho só que ele não está pronto ainda, né? É. Ele mostrou potencial, né? É, vai é Habilidoso maturar. e isso. tudo, né? Alegria Deslante nas CGT, pernas, place, né? isso. Mas... Isso. O próprio é, Atlético acha tô, tô, que ele tá, não está pronto.
2: É, eu acho que talvez eu não tenha expressado direito. É, quando eu falo timidez, é, é assim, às vezes um excesso de ansiedade. Né? É, é exatamente o contrário. Né? Ele, ele fica tão ansioso que ele toma a decisão errada. É, mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma joia ser muito bem lapidada, que eu acho que ele tem uma... Uma qualidade muito importante que o
1: Atlético pode usar. É, se trata de um, de um menino de 18 anos, né? 18 anos, inclusive, feitos agora em janeiro de 2020. Então, realmente, é um cara muito jovem. Eu acho que quando se trata de um jogador dessa idade, você tem que observar, realmente, se, se ele mostra qualidade, se ele mostra talento para ser aperfeiçoado, para aí, sim, ser um jogador potencial, importante, né? potencial. Ele não vai ser aquele cara experiente, vai colocar o jogo debaixo do braço e vai resolver agora, na estreia dele, no, num país diferente. Não vai. Não vai mas já deu para ver nessa primeira exibição um cara habilidoso, um cara que sabe tocar a bola, um cara que tentou dar, inclusive jogada de efeito ali, deu um chapéu e tal, tentou a jogada individual, um cara que não se omite, como o Bob falou, realmente é um cara que, se bem lapidado, pode ser muito importante na temporada. E parece que lá na cidade do ele tá entrosadaço, né Guilherme? É impressionante o Dudamel falou sobre isso, os companheiros falam também que ele se, se adaptou muito bem a esse dia a dia no CT, já conversa com todo mundo do elenco, já tem ali uma facilidade de relacionamento com os funcionários realmente assim, a personalidade dele extra-campo ajuda, não é aquele garoto muito tímido que chegou em outro país e não, não conversa com ninguém, muito pelo contrário, sorridente no dia a dia, sem dúvida isso facilita a adaptação dentro de campo também.
0: E quem chegou vai ter que se adaptar, tá ganhando condicionamento físico, é o Guilherme Arana. Chegou mesmo, né? Acho que semana passada nem tava certo ainda de tudo quando a gente gravou aqui o podcast, é. né? Agora chegou mesmo e. Já viu o jogo do time, tudo. Né? E vai ter briga com o Fábio Santos, que seria o mentor dele na época é, de Corinthians. É. Eu até entrei em contato com o Wagner Vilaron, que é nosso comentarista, perguntando se o Arana já jogou em outra posição no Corinthians ou sempre foi lateral? Ele falou, não, ele sempre foi lateral. Ele jamais era usado em outra posição, uhum. até porque o Corinthians, na época, só tinha ele como lateral. Então, porque eu acho que o Atlético vai ter que arrumar um lugar também para o Fábio Santos. Eu acho um luxo deixar o Fábio Santos no banco, você não acha não? É, é, eu sei mas... que muitos torcedores não vai concordar, mas eu acho que é, o técnico vai ter que quebrar a cabeça. É, mas não dá para jogar dois laterais. Mas é. o Fábio Santos, aí, por exemplo, não pode jogar então, um pouco à frente. Então, mas. Aquela linha acontece? de três.
2: Para fazer ali. Pra, pra fazer, lembra, lembra quando Quando tinha o Danilo com o. Como era o nome do outro? Vou me lembrar aqui. Qual, do, qual Danilo? o Danilo? O, o América fez uma linha com o Danilo dois. Barcelos. Isso. E aí fizeram, pegaram os dois laterais. Alguns times já fizeram isso, né? Pega dois Danilo la... e Brian, é... talvez. Danilo e Brian. Fizeram dois, dois laterais esquerdos. E aí um jogava na linha da frente e tudo mais. Mas é... o que acontece é que precisa ver qual é a concorrência na frente. Então o Atlético tem na frente: tem o Dylan Borreiro, tem o Bruninho. Se o, se o Dudamel achar que ele joga nessa função ali pelo lado, pelo lado esquerdo também, tem o Otero tem é, o próprio Casares se ele aparecer para jogar, é, tem o Johan que joga nessa função também. E aí
1: vamos lá, né terá Soteudo, interrogação, terá Tardelli, interrogação, uma série de... É, o presidente
0: prometeu uma
1: contratação legal aí, hein
0: chegou dinheiro, o dinheiro entrou lá do Cleiton, prometeu até duas contratações interessantes. Aí.
2: Podemos falar sobre isso, mas que eu, só para encerrar o assunto da lateral. Então quer dizer, se tem tantos jogadores da posição lá na frente, não vejo a possibilidade do, do D'Amel improvisar um lateral, que a vida inteira foi lateral só porque o cara vai ter que jogar, então,
0: vai, ter que, vai, vai ter que arrumar outro batedor de pena. Então pênalti, vai ser hein? a briga é, vai, ser, é. vai ser boa mesmo. Aqui e entrando nesse tema que você falou, o Atlético confirmou a negociação do Cleiton, né? O presidente confirmou a negociação do Cleiton com o bragantino. Para nossa geração é estranho, né? O Bragantino está contratando um jogador do Atlético, né? Normalmente era o inverso aí no é. passado, né? É, mas foi um bom negócio para o Atlético. O que você que acha, Frossá?
1: Olha, eu acho que o Cleiton é um goleiro com muito potencial, é um cara de, de seleção olímpica, um cara jovem, um cara que fez uma ótima temporada em 2019, aproveitando aí a brecha deixada pelo Vitor. Mas eu acho sim que a negociação foi boa para o Atlético, foi um valor aí, nós estamos falando de 5 milhões de euros. Para um goleiro é um valor muito alto. A gente não lembra de, de negociações de goleiros, mesmo jovens com potencial, no caso do Cleiton, sendo vendidos por, por tão, um preço tão alto. É, acho que é um dinheiro que vai ajudar muito o Atlético. O CR7 Câmara, inclusive, brincou em entrevista aos colegas da Rádio Tatiaia que com esse dinheiro vai dar para fazer uma gracinha. Dinheiro esse que a gente entende que será usado em contratações ali. Claro que serão usados também na, no equilíbrio financeiro do clube, mas serão usados em contratações do meio para frente. Então eu acho que foi uma ótima proposta, o Atlético, é, realmente, inclusive a informação que a gente tem assim, de, de bastidores é que o Atlético já conversava com o Clayton para renovar o contrato dele, até para ele ter uma valorização salarial, porque o contrato anterior era de um goleiro reserva e ele passou a ser o titular e aí depois que apareceu essa proposta do Bragantino o Atlético meio que brecou porque viu realmente que os valores eram muito bons, e aí essa negociação agora sendo fechada e dinheiro que eu acho muito útil, assim como o Atlético revelou o Clayton, tá aí aparecendo o Michael, vai atrás de goleiro no mercado, sem gastar todo esse dinheiro, mas vai atrás mas acho sim que pensando nos valores foi um ótimo negócio.
2: Foi, negócio. foi bom negócio inclusive pro Clayton, né é, que vai ter chance de, de jogar, que vai ter chance de, de ter uma rodagem. Acho que foi, foi bom e ele merece. Agora, falando do, do Soteudo, eu acho ele um craque. Acho espetacular. Ele joga fácil em qualquer time da primeira divisão do futebol brasileiro, inclusive no Atlético. Só não acho que ele vale 50 milhões. É dinheiro demais. Né? É acho que com 50 milhões, há outros, há outros horizontes. Se tem 50 milhões guardado na caixinha, no cofrinho lá da dona baratinha, é o seguinte, dá para olhar um pouquinho mais em volta e, e, de repente, ter dois né, que possam ajudar a, a reforçar o time do que gastar todo esse dinheiro num jogador que é muito bom no que ele faz, mas ele é monotemático, é um jogador que tem aquela característica, tá certo? É aquele velocista, driblador Lado de campo e tudo mais Então eu acho 50 muito é. Se o número é esse mesmo É um exagero Mas
1: tecnicamente falando eu acho excelente. Eu é. acho, eu acho... Dinheiro viria de investidor. Exato, né? exato, isso é importante destacar. Eu acho essa talvez a principal discussão. Assim. É uma ótima discussão. Vale isso tudo? Não vale? Concordo. Assim. Para mim, o Soteudo foi, sei lá, top 5, se não top 3 jogadores do Brasileirão 2019. Acho que ele fez um baita ano. Foi o primeiro ano dele no Brasil. E para um cara de 22 anos, vindo da Venezuela, né? venezuelano, né? pertencia ao Ashpato, jogar o que jogou no primeiro ano de Brasil, chama, chama muita atenção. Agora vamos discutir valores. aí Realmente a proposta feita pelo Atlético é de 12 milhões de dólares. Né? Na conversão atual, daí 50 a 51 milhões de reais. É muito dinheiro? É evidente, é muito dinheiro. Né? Dinheiro esse que vem de apoio de investidores também. Esse dinheiro não é integralmente do Atlético, mas isso aí também o torcedor não pode achar ah, não é de investidor, então tá tudo bem. Não, o investidor cobra. É um dinheiro que não, nada vem de graça no futebol. Quem tem que pagar a conta no é, final?
2: Ninguém conta. bota dinheiro em nada. É. Você não, o cara bota o investidor... Ele, ele não bota por, é... por amor. Né? É, é o time ele forte. é marchando o Atlético. É. Vou, vou pendurar o quadro do soteudo lá na parede. Não é nada disso. É, não, ele quer retorno financeiro. Então, só vou, contra, vou ajudar a contratar um jogador de 22 anos, que vai jogar muito no Campeonato Brasileiro. Eu comprei por 50, ele vai valer 65 no final, vou realizar Exato. lucro. Exato, é isso. Entendeu? É. é claro que é uma aposta, né? É claro que é uma aposta muito grande. Então, eu, eu em, falando em tamanho, eu acho muito grande.
1: É, é um jogador muito jovem, né? Essas contratações maiores que o Atlético tem feito são de jogadores jovens. O Soteu, do, do Aran, o Alan, são jogadores com potencial de revenda, mas se vier, sem dúvida nenhuma, uma espetacular contratação.
0: Valeu, Frossar. Você também foi uma ótima contratação e... jovem aqui pro nosso grupo, <risos> né? O Bob Faria já tá já vai com a quase vigésima temporada aqui com a gente, né, Bob? Não, falo, tudo, rapaz. É, mas foi...
2: <risos> tô indo, né? Zé, Zé na quinta, Zé. Zé, Tô na quinta, Zé. Zé, Zé. Zé. Vamos jogando.
0: <risos> valeu, Bob, valeu, Frosarro. Muito obrigado a você que acompanhou mais um podcast. O GE Atlético tá de volta na próxima segunda-feira. Globosport.com podcast e também nos agregadores. Combinado? Grande abraço e obrigado ao Breno Amorim, que deu aquele nosso, nosso apoio sempre competente aqui do Breno Amorim no áudio. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.